0: Haben es ältere Geschwister eigentlich schwerer als jüngere? Tauschen Sie sich doch mal rechts und links genau dazu aus. Haben es ältere Geschwister schwerer als jüngere? Wenn man es an dem Geräuschpegel einschätzen sollte, habe ich das Gefühl, ziemlich viele Leute haben eine Meinung dazu. Und wenn es hier ältere Brüder oder jüngere Schwestern gibt, so könnten die wahrscheinlich einen Teil der Predigt selber schreiben. Gerne können Sie die Predigt im Gemeindecafé nachher fortsetzen. Jesus erzählt die Geschichte von zwei man darf aber nicht übersehen, in was für einer Situation er die Geschichte erzählt. Jesus wird nämlich scharf angegangen von seinen Kritikern, von den Frommen, die sagen, du verbringst zu viel Zeit mit den Sündern. Das gehört sich nicht. Und Jesus erzählt diese Geschichte, die wir gehört haben, um zu zeigen, wie Gott ist. Nämlich der Vater in der Geschichte ist Gott. Das Interessante an der Geschichte ist, dass es eigentlich nicht nur einen verlorenen Sohn gibt, so wie man oft die Geschichte ja eigentlich überschreibt, sondern eigentlich sind es zwei. Beide sind verloren auf die eine oder andere Weise. Bei dem Jüngeren ist es ziemlich offensichtlich. Was er tut, ist für die damalige Zeit undenkbar. Er will sich den Erbteil ausbezahlen lassen, gefährdet damit den Hof des Vaters und sagt seinem Vater nichts anderes als eigentlich, du bist für mich tot. Aber sein Weg verläuft nicht allzu erfolgreich, im Gegenteil, er landet am Ende bei den Schweinen, was nicht allzu angenehm war, die Schweine stinken, sie sind dreckig, und außerdem für einen gläubigen Juden auch noch, das ist das Riesenproblem, unrein. Bei dem älteren Sohn ist es auf den ersten Blick nicht ganz so offensichtlich, aber auch er ist verloren. Er lebt im Haus mit dem Vater, er sieht ihn jeden Tag, er arbeitet Seite an Seite mit ihm auf dem Feld, er teilt alles mit ihm, Tisch, Haus und Leben und trotzdem fehlt da offensichtlich etwas. Er spricht es erst aus, als er sieht, wie der Vater die Rückkehr seines verantwortungslosen Bruders feiert in vollen Zügen. Der ältere Sohn fragt sich nämlich, ob der Vater ihn wirklich liebt. Er ist sich der Liebe seines Vaters nicht sicher. Er ist neidisch darauf, dass der Vater seinem jüngeren Bruder um den Hals fällt und ihm selbst nur den rituellen Kuss auf die Stirn an jedem Morgen er spürt, dass seine Beziehung zum Vater eher trocken, routiniert ist, vom Alltag geprägt. Eine Beziehung, die irgendwie so funktioniert, so wie manche Ehe vielleicht. Am Ende steht er beleidigt vor dem Haus, während drin das Fest steigt. Verloren kann man auf unterschiedliche Art sein. Und vielleicht finden Sie sich ja in dem einen oder anderen wieder. Vielleicht haben Sie schon lange dem Glauben Adieu gesagt, weil er einfach zu lebensfremd, zu langweilig, nichtssagend war. Und heute zum ersten Mal seit Jahren sprechen sie wieder ein Gebet. Vielleicht haben sie sich in ihrem Leben auch in eine Sackgasse manövriert. Sie sind nicht bei den Schweinen gelandet, zumindest nicht im wörtlichen Sinn, aber irgendwie doch vor eine Wand gefahren, und Sie fragen sich, wie es weitergehen soll. Aber vielleicht haben Sie mit dem Glauben auch nie Probleme gehabt. Sie kennen jedes Kirchenlied auswendig. Sie wissen im Gottesdienst immer genau, wann Sie sitzen müssen, wann Sie stehen müssen. Sie können das Glaubensbekenntnis nachts um halb drei, wenn Sie geweckt werden, sofort federfrei aussagen. Und dennoch, in allem ist vielleicht die Routine so stark geworden dass das wirkliche geistliche Leben auf der Strecke bleibt. Der Kontakt zu Gott ist vielleicht verloren gegangen und es fühlt sich manchmal an wie eine leere Hülle. Verloren kann ganz verschieden aussehen. Aber eigentlich geht es gar nicht so sehr um die beiden Söhne, sondern in der Geschichte geht es eigentlich um den Vater, um den Barmherzigen Vater. Und es sind zwei Sätze, in denen das ganz klar wird. Der eine Satz heißt, als der Sohn noch weit entfernt war, sieht ihn der Vater und das Mitleid ergreift ihn. Er läuft und fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Von Weitem sieht er ihn schon. Das klingt fast so, als würde er Tag für Tag Ausschau halten nach ihm, ob er nicht zurückkommt. Und dann das Mitgefühl übermannt ihn, das griechische Wort bedeutet, dass es ihm bis in die Eingeweiden geht, als er den Sohn kommen sieht. Und dann läuft er. Ein Patriarch im Alten Orient läuft nicht. Die hatten Gewänder, so wie ich ungefähr, und stellen sich mal vor, wie das aussieht, wenn man damit läuft. Irgendwie hochraffen und dann rasen. Sieht nicht elegant aus. Hätten damalige Patriarchen nun wirklich nicht gemacht. Aber dieser Vater, er läuft von Weitem, er läuft lange. Völlig verschwitzt kommt er beim Sohn an, umarmt ihn und küsst ihn. Das tut man eigentlich nicht als ehrwürdiger Vater im Alten Orient. Und Jesus sagt, so ist Gott. Gott. Er hält Ausschau nach uns, er läuft, er sucht uns, er will uns bei sich haben. Was für eine Vorstellung. Der ältere Sohn findet das nicht nur peinlich, sondern auch ärgerlich. Er bleibt draußen vor dem Haus, auch das eine ziemliche Unhöflichkeit eigentlich aber der Vater gibt sich damit nicht zufrieden. Er schickt auch nicht nur einen Diener raus, sondern er geht selbst raus, um den Sohn zu suchen. Er will ihn gewinnen. Und dann heißt es, der Vater ging hinaus und bat ihn, den Älteren, komm rein, feier mit. Ich wünsche mir so sehr, dass du das genießt und freust, dass wir wieder alle zusammen sind. Ein Vater, der zwei Söhnen hinterhergeht, die verloren sind auf die eine oder andere Weise. Und die Taufe ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns in seiner Liebe annimmt, dass Gott uns sucht, mit offenen Armen willkommen heißt und die Kraft zu einem Neuanfang gibt. Unsere Aufgabe ist es, zu reagieren, zu antworten, umzukehren, wo nötig, hineinzugehen, wo notwendig, mitzugehen, wo er uns einlädt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.